0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles santo, 12 de abril del 2022. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida a AM, el podcast de noticias matutino de despacho 505. Ahora mismo el reloj marca a las 7 de la mañana en Nicaragua y estos son los titulares más destacados. Ortega premia a Orlando Solórzano con un contrato de 1.2 millones de córdobas como consultor internacional. Prisión preventiva para el feminicida que ocultó a su víctima en una letrina. Diáspora nicaragüense pide firmas para interpelar al Parlamento Europeo y que presione por la liberación de los presos políticos. El viacrucis acuático en las aguas del Gran Lago marca el inicio de la Semana Santa en Nicaragua. Ortega premia a Orlando Solórzano con un contrato de 1.2 millones de córdobas como consultor internacional. El exministro de Economía, Orlando Solórzano, regresa al servicio estatal contratado por Daniel Ortega como consultor internacional para temas de comercio internacional e integración económica. Sin las obligaciones de un empleado público ni ningún tipo de subordinación, al cabo de un año, Solórzano habrá facturado 1.211.915 córdobas, según se indica en documentos oficiales que lo eligen como el candidato idóneo. El contrato de adjudicación indica que Solórzano realizará la consultoría por un periodo de 12 meses, por lo que se fijó igual número de pagos por 1.992.000 córdobas cada uno, o el estimado al cambio oficial de 2.827 dólares. Es decir que Solórzano cobrará un sueldo equivalente al de un ministro, pero con las ventajas de un consultor externo. El pago que recibirá será financiado con fondos del tesoro, según la orden de contratación girada por la presidencia. De esta forma, Ortega rescata del desempleo a Solórzano. Él mismo ordenó su baja como titular de ministro de fomento, industria y comercio MIFIC el pasado 25 de febrero a través del acuerdo presidencial número 30-2022. Solórzano era ministro de economía desde el año 2017. Durante el tiempo que estuvo en esa cartera solo cobró relevancia cuando en 2020 fue preguntado por el precio de la canasta básica y respondió que se cotizaba entre 2.400 y 2.600 Córdobas, cuando en realidad el costo de la cesta familiar para ese entonces rozaba por los 14.159 Córdobas. Prisión preventiva para el feminicida que ocultó a su víctima en una letrina. Por más de 20 días, Pedro José Zamora García escondió el cuerpo de Maritza Castro Manzanares en el fondo de la letrina del patio de la casa que ambos compartían en la comarca del Cortijo del municipio de Rancho Grande en Matagalpa. Las acciones del acusado en un intento por ocultar su crimen fue lo que terminó delatándolo, ya que la familia de la mujer de 42 años comenzó a sospechar de él cuando notó que sin razón alguna había derribado y sellado el sumidero. El caso ha quedado a cargo de la jueza Maribel Parría Castillo, del juzgado del Distrito Penal de Audiencia y Violencia de Matagalpa, quien en una audiencia preliminar realizada el sábado 9 de abril ordenó dar apertura al proceso penal y decretó la prisión preventiva como medida cautelar. Maritza Castro Manzanares había sido reportada como desaparecida desde la tarde del 8 de marzo, y la intensa búsqueda que emprendieron familiares y vecinos culminó el 3 de abril al encontrar su cuerpo en el fondo de la letrina del patio de la casa que compartía con Zamora García. Los familiares comenzaron a sospechar que Zamora le había hecho algo malo a su pareja, al percatarse que de la noche a la mañana decidió derribar la letrina para luego rellenarla con tierra y construir otra. Para tratar de ocultar el crimen, Zamora también decía que Maritza se había marchado de la casa con un hombre. Para reiniciar una nueva relación de pareja. Su versión y acciones no convencieron a los familiares y su plan quedó al descubierto. Este lunes también se tiene previsto que la Fiscalía promueva la apertura de otro proceso penal contra Zamora García, ya que es señalado de haber violado a una menor de edad. El diaspora Nicaragüense pide firmas para interpelar al Parlamento Europeo y que presionen por la liberación de los presos políticos. La diáspora nicaragüense en diferentes países europeos promueve una campaña de recolección de firmas para consultar al Parlamento Europeo sobre sus acciones de presión a la dictadura de Daniel Ortega por la liberación de los presos políticos y que se implementen más medidas por las constantes violaciones a los derechos humanos. A través de la plataforma osoigo.com, la diáspora deberá alcanzar al menos 700 firmas para que la consulta sea respondida por el Parlamento Europeo en una sesión pública. Instamos al Parlamento Europeo, a la comunidad internacional y demás entidades internacionales a sumar acciones para lograr la libertad de las y los presos políticos, la anulación de los juicios políticos y sus condenas, así como la restitución de las libertades públicas, respeto a los derechos humanos, total democratización de los poderes del Estado, expresan las organizaciones promotoras de la campaña. Asimismo, piden al Parlamento Europeo que exija al régimen la entrada a Nicaragua de una comisión especial de verificación del estado de salud físico y psicológico de los presos políticos, así como su inmediata liberación, que creen mecanismos y acciones para el acompañamiento y reparación de daños a las víctimas de la rebelión de abril del 2018 y que se desmantelen las fuerzas paramilitares. Quienes deseen firmar la petición oficial y presionar al Parlamento Europeo para que siga impulsando la liberación de los presos políticos, pueden hacerlo a través del enlace que encontrarán en la ampliación de esta noticia en nuestra web. El viacrucis acuático en las aguas del Gran Lago marca el inicio de la Semana Santa. Cientos de católicos participaron este lunes en el denominado Via Crucis Acuático, que recorre parte del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca, en una tradición religiosa en la que los devotos recrean sobre el agua el sufrimiento de Jesucristo. Para mí, el Via Crucis es recordar a Jesús derramando su última sangre por mi salvación y tu salvación, dijo Sonia Lugo mientras esperaba en la séptima estación, la romería de lanchas a motor. Las embarcaciones recorrieron algunos islotes ubicados cerca de la costa de la ciudad colonial de Granada, en el sureste de Nicaragua. La peregrinación acuática organizada por la diócesis de Granada se extendió por unas cuatro horas. Hubo menos afluencia de participantes que años anteriores, cuando las autoridades municipales estuvieron a cargo del evento. La imagen de Jesús con la cruz a cuestas sobre la proa de una lancha recorrió cada una de las 14 estaciones que fueron adornadas con flores y frutas en algunos islotes de los más de 360 que tiene el gran lago al finalizar la estadía por cada estación la lancha que transporta jesucristo era cargada con ofrendas constató F que acompañó el recorrido las 16 embarcaciones que seguían la imagen contaban con al menos 15 personas que fotografiaban o tomaban videos del espectáculo religioso una tradición que se inició hace más de 41 años Gracias por acompañarnos este día. Nos escuchamos mañana a las 7 con más noticias en el podcast AM de Despacho 505, donde podrás informarte de las noticias de Nicaragua, Centroamérica y el mundo. Recuerda visitar despacho505.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Despacho 505. Que tengan un excelente día.